0: My dneska pokračujeme v tématu, který jsme začali minulou neděli. A, a to téma je více nehmatatelné, nebo to téma, o kterém mluvíme, víc než informace, tak je to něco, co potřebujeme prožít. Je to osobnost Ducha Svatého, a když si projdeme Bibli, tak ono vlastně o Duchu Svatém zase tam tolik míst není. Ani v Novém zákoně to není nějaká prostě zásadní doktrína, není to tak úplně pokryto vyučováním a ten důvod je ten, že duch svatý, totiž křesťan potřebuje ducha svatého vnímat a cítit a být jim naplněný daleko víc, než o něm jenom něco vědět. Duch svatý není nějaká informace nebo nějaké poznání, ale duch svatý je, je, je ten, který nám dává sílu a moc žít křesťanský život. Já, když jsem se stal křesťanem, tak já jsem na to šel samozřejmě z lesa od lesa, protože já jsem neměl žádnou zkušenost s křesťanstvím. Když jsem uvěřil, tak pro mě to bylo prostě zásadní věc. Já jsem nebyl nějaký prostě křesťanský fracek, jako vychovaný jo, v křesťanské rodině, tak to všechno věděl jo, a pak nějak teda se rozhodl, že tam bude chodit taky. Pro mě to bylo tak, že já jsem nevěřil, byl jsem přesvědčený, že Bůh není. Takže když Bůh mě přesvědčil, že je, tak pro mě to byla zásadní věc, která prostě obrátila můj život a já jsem v tu chvíli byl připravený dělat cokoliv. Kdyby mi řekli, že být křesťanem znamená chodit po rukou, no já už teda mi jedna chyběla, že nebo nějak po hlavě prostě skákat do Jeruzaléma, tak řeknu, tak jdeme na to, jako, jo. protože Bůh najednou rozbil všechny moje, všechny moje pevné věci a najednou jsem si říkal, o čem to vlastně je. A tehdy jsem se dostal, to byla kolegyně v práci, za kterou jsem přišel a řekl jsem jim, já jsem křesťan, ona řekla, to není možný, tomu nevěřím. Jsem říkal, fakt přísám. Jsem teďka věřící, jsem křesťan jako ty. Co mám dělat? Ona říkala, tak přijď na takové setkání křesťanů, co máme na, v pivovaru. To bylo, to bylo takové kulturní centrum a to nebylo jako hospoda. A tam, tam se scházíme, jsem tam přišel, a tam byla prostě, já nevím, deset možná takových různých týpků. Jo? A teď mluvili něco o Bibli a pak se mě zeptali, jestli jsem křesťan. Jsem říkal, že asi jo, jo, že se mi to prostě teď předevčírem se mi něco stalo, že prostě věřím v Boha. Oni řekli, dobře, tak musíš význat svoje hříchy. Jsem říkal, co, co to je? No, tak to my ti vysvětlíme. A ten jeden se tak jako usmíval. Jako. Asi užiješ, je. A pak se pak se modlili a ten jeden z nich se modlil hebrejsky. Nebo aspoň tak mě to znělo teda, protože mluvil prostě takovým neznámým jazykem a měl takový zvučný hlas. Tak jsem si říkal, to, to je síla prostě, je... ještě se naučím hebrejsky teď jako křesťan. Jako to... Nevěděl jsem vůbec nic, řekli mi, tak víš co, tak pojď s náma hned domů, do křesťanského doupěte a tam my prostě s tebou projedeme prostě ty hříchy jo, a řekneme ti, jako co a jak. To jsem říkal, dobře, tak jo, šel, jel jsem s nima do tak, na takové, do jedné rodiny a tam mi řekli, tak klekni si teďka na kolena a pro mě to vůbec, mě to vůbec prostě ne, ne, nějak jako neodradilo, protože samozřejmě, že jsem udělal, co mi řekli. A řekli tak, teď musíš vyznat svoje hříchy, vysvětli mi, co jsou hříchy, jsem říkal, jo, ty, wow. A pak mi řekli, pak jsem vyznal svoje hříchy, byli jsme si jistí, že Bůh mi odpustil. Pak mi řekli tak, a teď se budeme modlit za tebe, abys mluvil v jiných jazycích. A jsem říkal... Přemě mě všechno znělo jako prostě z jiného světa. Takže když to řekli, tak jasný, v pohodě. Prostě naplní tě duch svatý, to jsem taky slyšel poprvé. Řekli, tak prostě teď na tebe vložíme ruce, to jsem taky nikdy neslyšel. Jako na někoho vkládat ruce. Normální, normální lidi na sebe nevkládají ruce, jako. si buď podávají, anebo... Eh. Ale takhle, jako že na někoho v autobus vložíš ruku, nebo... Ale mě to prostě nepřekvapovalo, prostě křesťani, jo? jako je to jasný, Bůh prostě všechno dělá nově. Řekli, tak my se tebe budeme modlit, jo, a teď prostě tě naplní duch. Jsem říkal, wow. Tak jsem říkal, z které strany to přijde, jako. Takže se na mě modlili, nic jsem vůbec necítil, nic jsem prožil. A oni řekli, tak co mluvíš? Jsem, jsem říkal, tak jako pořád, jo, mluvím. A oni řekli, ne, ne, musíš mluvit teďka v jiných jazycích. Jsem říkal jako, nevím, jo, tak budu se snažit, jo? Nějak. Skoupil mě jako učebnici. <laughs> Ale už jsem je neprovokoval, protože bylo vidět, že byli trošku nervózní, že jsem jako hned jako na to nějak nereagoval. Jak jsem říkal, nechám to být, jo, nějak to prostě přejdu. Ale pak pár dní na to jsem se díval doma na televizi, sledoval jsem televizi u sebe v pokoji, ležel jsem na posteli a teď najednou jsem přemýšlel znova, protože jsem pořád přemýšlel o Bohu, přemýšlel jsem o tom, že Bůh prostě mě změnil můj život. A když jsem o tom uvažoval, najednou jsem začal cítit takový zvláštní pocit takové jakoby plnosti nebo nevím jak to popsat a najednou jsem skutečně začal Mluvit prostě jakýmsi jazykem, nebo já jsem nevěděl. Myslel jsem si, že to je nějaká chvála, nějaká ta píseň, kterou jsem si vzpomněl, kterou tam zpívali, ale najednou jsem zjistil, že to je něco jiného a vlastně jsem se vrátil k té myšlence, kterou mi, kterou mi říkali ty křesťani a prožil jsem takový, takový naplnění Duchem Svatým. Naplnění Duchem Svatým nejde o to, kde se to stane, jakým způsobem, ale ten záměr Boží je ten, aby jsme dostali sílu k tomu, abychom mluvili jeho slovo, abychom se nestydili. Za za svědectví slova, ale také, abychom dokázali překonávat pokušení a abychom měli dostatek síly žít jako křesťani tady ve světě. My jsme se podívali na ducha svatého v Biblii, na různé charakteristiky a já požádám Bena, aby začal. Takže,
1: jak jsme o tom mluvili minulé, duch svatý je osoba, ale pořád je to duch. To znamená, že ho nevidíme. Nicméně, Bible v čteme o různých podobách, který Duch svatý na sebe někdy bere. Nebo ten, kdo o něm píše, použije nějaký něco pro nás pochopitelného, aby ho popsal. Nicméně, Duch svatý v den, kdy se Ježíš nechal pochutnit, se stoupil, tam se píše, v podobě holubice. Duch svatý není holubice, ale vzal na sebe podobu holubice a se stoupil na Ježíše. V tom vidíme, ta ta holubice, někdy říká, holubice znamená, že je to čistý, nevinný. Duch svatý je taky citlivý. To znamená, že nejenom, že má city, ale taky cítí, souci, soucítí to, co my cítíme. Nikdo necítí to, co cítíš, tak, jako důsvatý to cítí. Teď důsvatý je citlivý a my, když je to osoba citlivý, někteří máme kamarády, příbuzní, kteří jsou citliví a snažíme se k ním i tak jednat. Ženy jsou hodně citlivý například. Všichni manžele o tom něco vědí. Duch svatý je jako vítr. To znamená, jak Jirka říkal, jak byl na tom setkání, tak nevěděl, odkud ten vítr přijde. <laughs> vítr je znamená, nebo představuje nás ducha Svatého jako svobodnýho. Větru, větru nechytneš. Vítr nechytneš. Stejně tak, jako my nemůžeme řídit, co Duch Svatý bude dělat. Ježíš řekl, vítr fouká kam chce. My ho nevidíme, ale vidíme jeho jednání, že venku, kdyby začal foukat, tak začínou lítat věci. A v den letnic Duch Svatý se stoupil jako mocný vítr, nebo vychr se tam píše někdy v starých českých biblích, který jsem taky na začátku četl a naplnil ty učedníky. A ty, kromě toho, že každý měl plámen ohně na, na hlavě, začali mluvit v nových jazycích, eh, jak Jirka, Jirka sám taky zažil. Důsvatý je představen v Biblii taky jako déšť, což je symbol o tom, že důsvatý přichází z hůry. A zároveň my víme, kdo, kdo jsme kdo působíme nebo zažili jsme zemědělství, tak víme, že (sík) Jirka Jirka je zahradkář, zahradník. Občas k němu chodím pro pro rady. Co dělat, když stromy jaksi (sík) (sík) umírají. Mimochodem taky potřebuji už radit. Ale Dešť je něco, co Bůh nám dává, aby nás občerstvil, aby obživil přírodu. V starém zákoně byl to symbolem prokletí, když nepršelo, když Bůh chce ukázat svůj nepřízeň lidem, tak nepršelo. A, a naopak taky, protože uh, že zemědělství a sklyzeň bylo to, z čeho žili. A požehnání bylo, když přišlo dešť a byla úroda. A svatý je boží dešť pro tebe a pro mě, aby nás naplnil, aby nás ob- občerstvil. Um, a z deště je pak řeka, když najde nějaký, nějaký korito. To je o tom, že důsvatý je silný. Důsvatý je boží síla, jak o tom mluvil Jirka několikrát. A řeka má v sobě, kromě všeho ostatního, taky sílu. Důsvatý nám dává sílu, dává nám boží moc. On zprotřekuje boží moc. Ježíš řekl, on vezme to co, je z boží, to, co je božího a dá to vám. A skrze ty dary, o kterých budeme mluvit, on nám zprotřekuje boží schopnosti, abychom dělali věci, které běžný člověk není schopný dělat, protože to je nadpřirozený.
0: O duchu svatém, jak jsem říkal, není zase v Novém zákoně tolik, tolik psáno ani v celé Biblii. Jeden hlavní ten popis ducha svatého je, že on je utěšitel a on je pomocný, on je paraklétos, to, 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 to je to slovo v Novém zákoně, to je ten, který přichází, aby nám pomáhal. On je ten, který nám Přichází pomáhat se spasením. On přichází k nám, když ještě nejsme křesťané a snaží se nás přesvědčit a upozornit na hříchy v našem životě. A my se cítíme, že potřebujeme zachránit, potřebujeme pomoct. On potom ukazuje na Ježíše, takže je to právě Duch Svatý, který nám pak vykreslí Ježíše, když my prostě slyšíme to poselství evangelie, ale vlastně ho nedokážeme pochopit. Ale On je ten, který najednou v našem srdci nám ukáže Ježíše a my ho uvidíme. On je ten, který, když ho přijmeme, když se rozhodneme Ježíše přijmout do svého života. On je ten, který způsobí to znovu zrození v nás. My najednou se stáváme novým člověkem. A on je potom ten, který nás naplní, dá nám sílu žít jako křesťan. On je ten, který nás vede a uvádí nás do těch věcí, které má Bůh. Takže Duch Svatý nás provází po celou, po celou cestu našeho křesťanského života. Já jsem zrovna, když jsem se díval na, na podobné symboly, nebo jakým způsobem je ukazovaný Duch Svatý v Bibli, tak jsem si vybral několik. Je to voda... V Izajáši je napsáno, že máme čerpat vodu ze studnic pasení a to je obrázek Ducha Svatého. Voda je něco, co přináší občerstvení, je to něco, co přináší zavlažení, podobně jako říkal Benedikt o tom dešti. Ve starém zákoně voda samozřejmě byla velmi důležitá, když všichni byli závislí na zemědělství, dneska už je to trochu jinak, ale stejně víme, že kam přijde voda, tak tam přichází nový život. Je mnoho obrázků v Bibli, kdy je psáno, kdy je ukázána poušť a pak, že tam přichází voda a ta voda tam přináší, prostě udělá z toho oázu, udělá z toho zahradu. No, je tam mnoho takovýchhle příkladů. Duch svatý přichází do života věřícího a přináší zavlažení tam, kde je třeba. Další obraz je olej. V Lukáši ve čtvrté kapitole tam, tam se píše právě o oleji. Olej ve Starém zákoně byl obrázek uzdravení, že když Samaritán napotkal toho nebo našel toho zraněného, tak je napsáno, že ho ošetřoval a tehdy ošetřovali tím, že mu nalili olej do rána a tak dále, aby, aby nedošlo k zanícení. Olej je znak uzdravení, Duch Svatý uzdravuje naše nitro. Jsou některé věci, ze kterými Bůh si poradí hned, když se staneme křesťanem, on je srovná, narovná, ale pak jsou další věci, které v našem potřebují být uzdraveni. Někdy potřebujeme jeho sílu znova. Zrovna tento týden jsem si říkal, já potřebuju jeho sílu, potřebuji boží sílu. Jak můžeme získat boží sílu? Když jsem se modlil, tak jsem žádal Boha, aby mě naplnil Duchem Svatým. Když přijde Duch Svatý, Duch Svatý přišel a naplnil mě svým pokojem. Uzdravil mě ve věcech, ve kterých jsem si myslel, že je to tíha, která je uvnitř. My potřebujeme Jakoby uvolnit. Je to někdy stres, který nás naplňuje a my potřebujeme být uzdravování a občerstvováni znova a znova. V Matouši ve třetí kapitole je psáno, že Ježíš, Ježíš řekl o tom, že bo je to jen Křtitel, který mluví o Ježíši, že bude křtít duchem svatým a ohněm. Oheň je součást ducha svatého, duch svatý zapaluje věřícího. Jsme, když jsme naplněni duchem svatým, tak jsme zapálení křesťané. Říkáme si, my to chceme žít, to čemu věříme. Další obrázek je obrázek oblaku. Oblak ve starém zákoně, když ho následovali, když následovali Boha, Izraelci, tak ve dne to byl plamen ohně, teda v noci to byl plamen ohně a ve dne to byl oblak, byl to nějaký mrak. Je to znak boží přítomnosti. Bůh se nám jakoby konkrétně zjevuje. Bůh, který je mimo naší dimenzi, on je ve čtvrté dimenzi. On, když chtěl se setkat s člověkem tváří v tvář, tak musel se stát tělem, musel se stát, se stát člověkem, aby jsme ho mohli vnímat. Ani Mojžíš nemohl Boha vidět takovýho, jaký je. My nejsme schopni prostě obsáhnout, obsáhnout jeho podobu a jeho, jeho dimenzi, jeho, to, ta jasnost, která z něho vyzařuje. Takže tehdy se jim ukazovali jako oblak. To je způsob, jak Bůh nám chce aspoň nějakým způsobem ukázat, že On je živý. Že to není, že my si přečteme, že nás má rád, že nám to vzkázal před dvěma tisíci lety a, a my do smrti s tím vystačíme, ale on nám znova a znova zvláštním způsobem svou přítomností nám osvědčuje v našem vnitru, jsem s tebou, jsem s tebou. My to čteme v jeho slovu, ale zároveň to potřebujeme vnímat a cítit novým způsobem, a to právě skrze ducha svatého. A ten poslední symbol, který jsem si vybral, je symbol pečetím. A ta ta pečeť, nejenom ve starém zákoně, ale když se podíváme třeba tady do do středověku, tak pečeť byla taková jistota, taková značka, která znamenala, ano, nejenom, že tenhle dopis nikdo neotevřel, ale znamenalo to, ta pečeť je znakem mé autority, když ten, kdo tam dával tu pečeť, tak říká, já si stojím za tím, že tady ta správa v tom dopise, nebo ta smlouva, kterou jsme uzavřeli, že platí. Stejným způsobem je psáno o duchu svatém, že duch svatý, který je dán věřícímu, je jako pečeť nebo předzvěst těch věcí, které přijdou. Je to jakoby jistota o těch budoucích věcech, které se stanou. My, my si tím můžeme být jistí, jestliže máme ducha svatého, jsme si jistí, že to je jenom začátek a malý závdavek těch nádherných věcí, které Bůh pro nás má. My my mluvíme o duchu svatém, když jsem mluvil o Novém zákoně, tam jsou jsou psané dvě věci, že duch svatý je osoba a že to je Bůh a potom, že on přichází do církve, aby nám pomohl žít křesťanský život. A ta součást toho, když přichází do církve, je to, že on dává svoje dary. Co to jsou dary ducha svatého?
1: Dary ducha svatého jsou způsob, cesta, jak jak jsem řekl předtím, Ježíš řekl, až odejdu, vy, co tady po mně zůstanete, budete dělat ty skutky, které já jsem dělal a ještě více než to. Problém je, že Ježíš byl Bůh a člověk zároveň. On se narodil z ducha svatého, byl pomazaný duchem svatým a všichni už se zvykli na to, že on skřísí lidi z mrtví. Například chodil po vodě, obrátil vodu ve víno, na konci, na konci potom vstal z mrtvých, dokonce. Teď to A je... bude dělat naopak. <laughs> A je... Říká, takovéhle věci vy budete dělat. Jak to můžeme dělat? Nejsme schopni to dělat. A říkal, Budete, nebo buďte jako já. Že učedník není nad svojí mistr. To znamená, žijte tak, jak jsem žil já. Napodobujte mě. Nemáme tu schopnost tak žít, jako Ježíš žil. Takže on odešel, jak jsme mluvili o tom minule, je prospěšné, že odešel, poslal Ducha Svatého, ten nás naplnil a dal nám dary. Dary, to jsou boží, to je boží, boží nadpřirozené schopnosti, které od Boha přichází člověku. A člověk může dělat ty věci, které Ježíš dělal, ty věci, o kterým Ježíš mluvil. Když se podíváme na první korinský 12. kapitole od 8. 8. verše do 10., tak mluví se o těch darech Ducha Svatého. Je jich celkem na no tomhle místě devět, on těch darů je víc, ale hlavních je tady těch devět. A jsou to, jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha poz, slovo poznání, dalšímu víra v tomtož duchu, jinému dary uzdravování. Všimněte si, to je jediný dar, který je v množném čísle. Dary uzdravování konání zázraků a opět zvláštní zvláštní kvalifikace toho daru. Není to zázraky, ale konání zázraků, jinému proroctví, rozlišování duchů a jinému různé druhy jazyků a jinému výklad jazyků. Všechny ty dary jsou od toho stejného Ducha od toho stejného zdroje, to za prvé. Ty dary slouží stejnému účelu, to znamená skrze ty dary, ať děláme cokoliv, sloužíme lidem, někdo uzdravuje, někdo mluví v jazycích, někdo má slovo moudrosti, slovo poznání, za chvíli probereme, co to je. To je proto, abychom sloužili jednomu pánu. A Duch Svatý, je ten, který vlastní vůlí, vlastním rozhodnotím uděluje a přiděluje ty dary, komu chce. Takže já si nemůžu vybrat, Někteří jsou pěkný, líbily by se mi třeba taková víra, jo. <laughs> jak můži si stoupil u toho rudého moře, udělat takhle scholí a moře se otevře, to by se, by se, by se mi líbilo. Ale důsvatý se rozhodne, který dar kterýmu člověku v které situaci dá, aby se použil pro určitý boží záměr. Takže to jsou ty dary ducha svatého. A pro účely vyučování, pro zjednodušení, je rozdělujeme do tří skupin. Já bych poprosil ještě jednou promítat ten verš, protože, jak jsem říkal, těch darů je devět, ale ti, co studi- studovali dosud ty dary, došli k tomu, že eh, jsou to tři skupiny po třech darech a vždycky ty tři mají něco společného. Takže mluvíme, můžeme, můžeme z toho eh, udělat, nebo mluvit o první skupině, to jsou dary moci, to jsou dary, které něco dělají. Víra, nebo dar víry, potom dary uzdravování a e, dar konání zázraků. Tyhle tři jsou projev moci. Projev skrze tyhle dary vždycky se něco mimořádného stane, něco neobvyklého. Nějaký zázrak je výsledkem působení těchto darů. Co je to zázrak? Zázrak je, když Bůh nad přirozeným způsobem vstoupí do přirozeného dění v životě člověka, v životě země. Prostě to, co je přirozené, Bůh do toho svojí mocí zasáhne a něco neobvyklého se stane. Například moře se nerozděluje jen tak. A když už nechodí se po, v tom místě, kdy se to oddělí, protože je tam velký, velká díla. Bůh, když do toho zasáhnul, voda se oddělí a zároveň vznikne plošina, po kterým nějaký 3 miliony lidí jdou z, jednoho, z jedné strany na druhou. A jako by to bylo něco normálního, když všichni přešli na druhou stranu, tak voda problém je, že mezi tím už tam byli v prostředí vojáci z Egypta mysleli, že doženou tam ty takže smůla je smůla. Takže to jsou. neměli dar, že? neměli tam chodit nevěděli, že Bůh je s lidma nebo věděli, ale nechtěli to připustit to je takový problém ale dary moci potom máme Dary zjevení. To jsou tři dary, které vždycky něco zjeví: slovo moudrosti, slovo poznání a e, rozlišení duchu. <laughs> to, je, to jsou dary krize, které nadpřirozeným způsobem. Bůh nám dá trochu toho, co ví, a co bychom jinak neměli možnost vědět. To je těžká definice. <laughs> Potom jsou dary vokální. To je různé druhy jazyků, nebo králištická veva říká rozličnost jazyků, potom výklad těch různých druhů jazyků, protože to jsou jazyk, kterým běžně člověk nemá možnost rozumět. Pokud duch svatí ti to nedá rozumět, tak nerozumíš. A potom je proroctví. A všechny tyto dary mají jeden znak. skrze ty dary se něco říká. Takže to jsou dary, řeči, nebo dary vokální.
0: Právě ta ta třetí skupina dary řeči, nebo nebo ty vokální dary, které mají něco společného s mluvením, tak o tom tam jasně v Novém zákoně psáno, že boží vůle je, aby každý věřící s nimi nimi byl seznámený, aby každý věřící je znal a používal. To znamená, tohle je taková zvláštní skupina. Já se ale podívám na na ty dvě skupiny, Další, a tam máme jeden verš s první korinským, taky 12. kapitoly, ale od čtvrtého verše. Jsou různé dary, ale ten týž duch. Jsou různé služby, ale ten týž pán. Jsou různá působení, ale všechno, ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. To znamená, je to Bůh, který je základem všeho. A on je ten, který dává podle toho, jak on chce. Když se podívám, já se podívám na ty první dvě skupiny, které jsou, jsou tak méně běžné, to jsou ty dary moci. Tam je třeba dar víry. My jsme společně s Benediktem studovali ve Švédsku v jedné církvi, která, která dneska má asi tři tisíce lidí a má misijní práci intenzivní třeba v bývalém sovětském svazu. Je to kolem 1200 církví, které vzniklo na základě jejich misijní práce. Je to prostě něco mimořádného, co vzniklo v 8, na začátku 80. let. A na začátku osmdesátých let ten, ten pastor toho sboru, když mu bylo asi 38 nebo třicet tak se rozhodl, že Bůh, nebo rozhodl se, on prostě měl pocit, že Bůh k němu promluvil, že má postavit budovu. Jich bylo v té době asi 200 lidí v církvi a řekl, my postavíme budovu, ale ta budova bude mít 3,5 a tisíce míst k sezení. A oni řekli, ty se zbláznil, prostě tři a půl tisíce míst sezení. Za prvé na to nemáme peníze, za druhé není žádný důvod, když je nás je 200." on řekl, Já to prostě nepřijímám, prostě mi postavíme takovou budou. Vzali rýč, zapíchli tam do, do hlíny, tam prostě toho pozemku a šel do banky, získal úvěr, 40 milionů švédských korun a postavili budovu pro 3000 lidí a dneska tu budovu mají přeplněnou a musí přistavovat a tak dále. A tak dále. Nakonec se ukázalo, on říkal, já tehdy to byl dar víry, že jsem nadpřirozeně zavíral oči a uši před všema, kteří mi to rozmlouvali hmm. a udělal jsem tu věc navzdory tomu. Tohle není pravidlo, ale jestliže někdo má tak nadpřirozenou víru v téhle konkrétní věci, tak se to stane. Třeba v Jižní Koreji si si dva mladí kazatelé četli o Ježíši, jak chodil po vodě a jak Petr se topil a říkali, tak my budeme mít větší víru. Skočili do řeky a oba dva se utopili. (laughs) Prostě musíme si být jistí pro pro tyhle mimořádné mimořádné věci, že opravdu to je ten, ten dar ducha. Ta druhá skupina jsou dary zjevení. To je stejný, jako co by se mohlo stát, kdyby v případě toho, toho švédského pastora opravdu to nebyl ten dar víry. Tak by dneska byli zadluženi, zkrachovali, on by byl zesměšněný a jméno Ježíš by bylo v porouhání, že mezi lidma. Ale... Díky Bohu, to tak, to tak nebylo. Eh, druhá skupina darů, ty dary zjevení, to jsou taky dary, které jsou, jsou méně běžné a jsou to věci, které přichází lidem a oni poznávají věci, které nejsou snadno zjistitelné. Tam je třeba jeden dar rozlišování duchů. To je dar, který, který, který operuje v mým životě, protože já jsem pastor a často jednám s lidma a ne vždycky úplně dokážete vidět, co tam má. Jestli to je prostě cigarety nebo co to je. Jo, alebo... Nemůžete úplně, a teď nevíš, co má po tou košilí, jaké má srdce, co je uvnitř, jaký je jeho záměr. Takže někdy jsem závislý, když jednám s lidmi, jsem závislý na to, že musím se modlit k Duchu Svatému, aby Duch Svatý mi pomohl ukázat, co tohle je za člověka. A právě k tomu k tomu je určený tenhle dar rozlišování duchu, kdy my dokážeme rozpoznat intuicí pomocí Ducha Svatého tenhle člověk na tom je něco v nepořádku. Já jsem byl, když jsem byl pastor na tom bývalém místě. Tak jednoho dne za mnou přišla do kanceláře, měl jsem kancelář, dneska sekám trávu a přišla, přišla za mnou do kanceláře nějaká jedna, jedna sestra s církvem, jedna prostě starší paní z církve, která byla křesťanka celkem dlouhou dobu, znal se mi, přišla a řekla, pastore, jdu za tebou. Už jenom to oslovení, vám trošku zvedne sebevědomí. Takže ona se se posadila a řekla, já jsem zdědila hodně peněz a já ty peníze, já bych chtěla velkou část těch peněz dát do církve. Tohle, když to zhrnu. A já jsem v tu chvíli nevěřil tomu, co jsem řekl, protože jsem mi řekl, ale já nechci od tebe ani korunu, rozumíš? Já ti zakazuju, aby nám cokoliv dávala. Jestli budeš chtít poslat jakékoliv větší částku, tak jenom s mým povolením. Ano? Ona odešla jsem brečel. <laughs> to ne, ale říkal jsem si... To je prostě, to je prostě zvláštní. Jako. Ale cítil jsem, že to bylo správné takhle to říct uběhlo několik měsíců a vyšlo najevo, že tahle křesťanka prostě se dostala do nějakých finančních problémů a začala si půjčovat peníze a později vzniklo, vyšlo, to, vyšlo to, že o toho si půjčila 100 tisíc, o toho 200 tisíc, o 300 tisíc a najednou začala pak lidem říkat, že bude mít velké, velké dědictví, takže potřebuje zaplatit nějaký správní prostě poplatek, nějakou dáň a tak dále. Prostě takový ten nigerijský příklad jako a Nakonec jsem zjistil, a tohle samozřejmě z toho byla hrůza, že prostě někdo byl na ně naštvaný a ona musela nakonec odejít z církve a prostě a dopadlo to hrozně a já jsem zjistil, wow, přesně tak to bylo. Bůh mě varoval, aby jsme vůbec si nezahrávali s takovými věcma. Takže ty, ty dary jsou určeny k tomu, abychom dokázali
1: rozpoznat Boží vůli. Já budu mluvit o darech e, vokálních. Ježíš řekl, na konci Markova, Markova Evangelia, tyto znamení budou následovat ty, kdo ve mě uvěří. A říká, v mém jménu budou skládat ruce nenamocný, například. V mém jménu budou mluvit v různých jazycích. Takže, ty dary v okálních, jak jsem říkal, se označují tím, že skrze ně se mluví. <laughs> Ale dary jazyků, nebo dar jazyků, je jediný, o kterým se mluví, že může mít každý věřící. A v den letnic, kdy se stoupil důsvatý, jak jsem o tom mluvil, bylo jich 120, a Bible mluví o tom, že všichni byli naplněni a všichni. Mluvili v různých řečích. A tam se stalo to, že byli tam, eh, tam, by, tam lidi z různých národností. Každý je slyšel a rozuměl tomu, co ty lidi říkají ve své mateřtině. To je jako, kdyby tady byli, no tam byli lidi z, lidi z Etiopie, lidi z Řecka a tak dále, a tak dále. A tady skupina 120. He- Židů, hebrejců, izraeliců mluví v ně- nějakých řečích a řek rozumí, co říkají. Etiop taky rozumí, co říkají. A někdo další a řekli: To nejmožný. To je divný. Ano, je to nadpřirozený. Takže dáro jazyků je krize Ducha Svatého k dispozici každému věřící a je to taková brána, je to ten první. Já, si, já jsem o tom přemýšlel, jak jsem se připravil na dnes večer, že to je vlastně jediný dar, který je nejblíž a nejpřirozenější pro člověka. Protože každý od, já vím, pár měsíců už začínáme mluvit.
0: No jako. <laughs> Zvlášť.
1: Mluvíme řečí, která je naše mateřská a pro Boha není Bůh, jak je moudrý, říká, čím jim dokážu, že můžou mít tyto dary, to je skrze mluvení v jazycích. Takže každý věřící to může mít. Ale když přijmeme naplnění duchem svatým, začneme mluvit ty jazyky, věříme v těch božích darech, postupně, když se o to zajímáme a Bible říká, buďte horliví, abyste ty dary měli. Tak když jsme horliví po těch darech, postupně duch Svatý nás uvádí do těch ostatních e, darů. Jak mluvil e, e, Jirka, že v jeho životě působí převážně ten dar o rozličení e, duchů, nebo poznat, jaký je motiv člověka. To je taky další způsob, jak by se ten dar nazvat. U mě je to více eh, slovo poznání. To znamená, setkám se s někým, nebo sloužím někomu, modlím se, se s někým, nebo připravuji se na něco, předem vím, jestli se, s... to není běžný, já to neovlivňuju, <laughs> svatý, to dělá. Eh, Jednou jsem ve škole, jsem se modlil, eh, připravil jsem se na to, že budu kázat, a měl jsem něco jako sen. Vlastně o, o tom jednom, jedno, jednom synu, který mluvila Hajnelka, jsem měl sen, že je těhotná. Zhruba od devíti let se mi tohle stává, že mám sen a pak potom se to stane. Ehm, modlil jsem se a v tom snu jsem viděl jednu holku, že se, že se takhle klání a hrozně pláče. A víc jsem nevěděl. A jsme tam přišli a po zpěvi božím slově a tak dále jsme se modlili. A ta holka přišla, že jí umřela matka. Takže jsme se za ní modlili a dozvěděl jsem se taky, že kvůli tomu nemůže platit školný. A já jsem, protože mezi prvním a druhým stupněm našeho školního toho systému jsem spořil nějaké peníze, tak měl jsem na srdci, že tu dlužný školní mám zaplatit. A já jsem šel a pamatuju, jak jsem šel do banky s knížkou, vybral jsem peníze a zaplatil jsem to. A Bůh mi to dal všechno zpátky, protože, možná nevíte, studoval jsem dvě vysoké školy tady a všechno bylo ze stipendia. A já věřím, že Bůh tehdy mě vedl k tomu, že jsem mohl někomu takto pomoct, já jsem se modlil, měl jsem možnost studovat někde. A on mi to dá takhle vlastně ty školy jsem studoval tři. Protože třetí je ta biblická škola, které tady umluvil Jirka, kdy jsme byli společně uh, ve Švédsku. Takže mluvení v jazycích, to jsou různé jazyky. Pavel mluví o tom, že kdybych mluvil v jazycích lidských nebo andělských, ale neměl bych lásku, je to my k ničemu. To znamená, že jsou jazyky na celém světě. Těří mají nějaký význam, my nerozumíme jim všem, ale Duch Svatý ti může dát, aby si mluvil v určitém jazyku, v určitém místě, protože někomu chce něco říct. A na, na pomoc tomuhle daru, jestli to takhle může říct, je výklad jazyků, to znamená, že ta řeč, kterou mluvíš nadpřirozeně, sám tomu nerozumíš, Bible říká, tvoje mysl, nebo Tvé mysli to neprospívá, protože to není z učebnic. Neučil ses to. Duh, Bůh svat, svatý, Bůh je schopný nadpřirozeným způsobem dát někomu schopnost rozumět té řeči, který někdo mluví, sám tomu nerozumí, druhý člověk to slyší a má dojem, má pocit nadpřirozeným způsobem že to, co se říká, znamená toto. To je jeden způsob. Druhý způsob je, nebo jestli to můžu tak říct, je to, o čem jsem mluvil v den letnic, oni mluvili v jazycích, ty učidníci, a tam ty ostatní dohromady, myslím, že to bylo 14 národností, oni dostali schopnost, a byli to nevěřící lidi, rozumět tomu, o čem ty učidníci mluví. A Bible říká, že Bůh používá dar jazyků jako znamení pro nevěřící lidi. Když přijde mezi nás a Bůh skrze tenhle dál osloví někoho, ten člověk skrze to mluvení, to se říká, slyší, cítí něco, co Bůh mu říká v jeho, jeho srdci a Bůh s ním může jednat. V den letnic tak to se obrátilo 300 lidí. O tom je proroství, Takže v různých jazycích, když mluvíme, nerozumíme tomu, náš rozum není účastněný. Bůh může přinést výklad a pak rozumíme teprve, o čem je řeč. Ale proroctví je o tom, že někdo pod inspirací Ducha Svatého mluví normální, srozumitelnou řečí a ty ostatní tomu rozumí. Pojďme se podívat, co, co Pavel o tom napsal první korenský, myslím, že čtrnáctá kapitola. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž ledem. Jednou místě Pavel říká, raději řeknu pět slov na sromádění veřejně, když vyučuju než tisíc slov v jazycích. Protože to byste nerozuměli, kdybych teďka začal mluvit v jazycích. To vás ne, ne, nevzdělá, ne, nevbuduje že kdo mluví v jazycích, nemluví k lidem, ale mluví k Bohu. A, a tady říká, on je pouzen duchem, ale niko, nikdo mu nerozumí. Co říká? E, to, co říká, je tajemství. V, v, nevím, jestli, jestli, jestli tady něco nechybí, ale říká e, v, 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 v anglické verši, že mluví e, Nadpřirozené věci Bohu. Tvůj duch mluví v jazycích k Bohu a Bůh rozumí tomu, o čem ty mluvíš. Třeba, když se modlíš a nemáš slov. Jak vyjádřit to, co chceš říct Bohu? Víte, že chceš něco říct, ale ne. Nevíš, jak to obsáhnout. Třeba to je příliš těžký. Ten jazyk ti pomůže k tomu, že vyjádří skrze Ducha Svatého ty vynitřní věci. A Bible říká, ten který rozumí, ten, kdo má mysl boží, rozumí tomu, o čem ty věřící mluví, nebo ty, ty svaté, o čem mluví. Ale kdo prorokuje, ten mluví k lidem. Proč? Nebo k čemu? Proto, aby je posílil. Slovo od Boha, proroství jsou slova. Slovo od Boha, který ti posílí. Pozbudí a potěší. A někdy Bůh používá různé kanály, aby to proroctví taky přinesl. Někdy je to vidění, někdy je to sen, někdy je to slovo skrze skrze verše, který sám dostaneš, nebo někdo ti to řekne, čteš knihu, něco z toho ti vyskočí. Tohle je přesně odpověď na to, to, co jsem potřeboval. Je přinese pozbuzení, přinese potěšení. A co, něco, něco dalšího tam bylo. Tři věci. Posílí, potěší a pozbudí. O toho je, to je proroctví. A je to ve srozumitelné řeči. Takže když někdo přijde, bude prorokovat nějaké řeči, není to proroctví, dokud tomu nerozumíš. Potom Biblia říká, ať ten, kdo mluví v jazycích, prosí Boha, aby mohl taky to vykládat. Právě na
0: téma Duch svatý a jeho dary bude víkend, který je teďka před náma. My budeme mít společný víkend, kdy přijede šestičlenný tým z Anglie, vede ho Henry Kendall, což je pastor, který tady bude příští neděli nám kázat, tam mluvit. A právě Záměr toho víkendu je stišit se, setkat se nově s Bohem, komunikovat s Duchem Svatým, zkusit se naučit prostě znát jeho hlas. A právě jeden, jedno zaměření, které tam bude, tak právě na dar proroctví a na dar uzdravování, protože oni přijíždí z církve, kde právě Bůh tady tyhle dary hodně... Hodně dává, takže to je důvod, proč jsme je požádali, aby přišli k nám. A budeme se modlit za to, aby Bůh to rozmnožil v našem životě, aby nás naplnil. Ale nejenom ten víkend, který je před námi, a tu příští neděli, ale budeme se modlit už tuhle neděli. My teď, já se budu modlit, a během, během toho, co bude, budeme ještě zpívat chvály, tak Benedikt bude zase tady jako minulou neděli tady po moji pravé ruce bude připravený modlit se s váma, kteří chcete přijmout dar mluvení v jazycích nebo být naplněni Duchem Svatým, nebo kteří chcete, aby Bůh se vás dotkl a nově vás naplnil pokojem a radostí to, co Duch Svatý přináší. Takže Benedikt bude tady připravený modlit se s vámi. Ježíši, děkujeme tím za to, že všechny ty věci, kterým my ani nedokážeme vždycky porozumět, že je můžeme přijímat od tebe vírou a s důvěrou, že ty jsi ten nejlepší a ty Bože jsi ten nejlepší otec, který když prosíme za ducha svatého, tak ty nám nedáš tíra, ale dáš nám ten dobrý dárek. tak my tě zveme a prosíme tě, aby jsi byl pro ICF, pro naši církev, tou skutečnou silou a tím skutečným posilněním, modlíme se, aby si přišel se svojí láskou, ze svojí mocí a modlíme se i za ten víkend, který je před námi, ať všichni z názoru tam pojedeme, ať se nově setkáme s tebou Duchu Svatý a ať načerpáme tu sílu přímo od tebe. Ve jménu Ježíše. Amen.